0: Écriture de plateau, les textes qu'il y a sous l'improvisation. Un podcast de Benjamin Huet avec la complicité de quelques auteurs et autrices. Épisode 1, l'impro c'est nul. Avec son ouvrage « Jeux et jeu, la boîte à outils de l'improvisation théâtrale, parue en 2018 aux éditions Dixit, Mark Jane nous propose un gros livre en trois parties. Dans une première partie, on trouve des considérations sur l'improvisation en général. Dans les deux suivantes, Mark Jane s'attache à décrire des ressorts propres au spectacle, d'impro courte d'abord et au spectacle longue forme ensuite. On y trouve de nombreux exercices, plus de 130, chacun étant remis en contexte avec des pistes d'exploitation possibles et des propositions d'approfondissement croisement entre les impros européennes et nord-américaines, il offre une grande diversité d'approches et explore des domaines qui vont de la spontanéité à la narration, du transmasque à l'adaptation pour la scène du voyage du héros. Le texte que je vous propose aujourd'hui est un extrait de l'avant-propos. Il m'a effectivement paru intéressant de commencer ce podcast par une tentative de définition, de caractérisation de l'impro. Et c'est ce que fait Mark Jane ici en réponse à un billet de blog qui expliquait que l'impro, c'est nul. Une caractérisation par le pire, donc, un angle original qui permet en contrepoint de la phrase choc, une description tout en nuance du monde de l'impro. Bien sûr, il y en a d'autres. Aujourd'hui, c'est celle-ci que je vous donne à l'écoute, et c'est le premier numéro d'écriture de plateau. Pourquoi l'impro, c'est nul Le théâtre improvisé consiste à créer un spectacle spontané, non planifié, pour y parvenir, il existe une myriade de techniques, de concepts et de formats de spectacle. Mais avant de plonger dans la théorie et les exercices, il peut être utile de regarder de plus près la façon dont l'animal étrange qu'est le théâtre improvisé est perçu. Je me rappelle avoir lu un article en ligne dont le titre était Pourquoi l'impro c'est naze? Why improv sucks. L'article était écrit par un improvisateur il disait que la plupart des spectacles d'impro étaient de la merde. Ils sont joués dans le coin d'un bar minable, vous n'entendez rien à cause du bruit des gens qui mangent et boivent. Les seules lumières sont pour le comptoir. Il n'y a ni musique ni son, les comédiens sont en jean et t-shirt, ou le classique de l'impro, pantalon noir et chemise blanche, etc. Il continuait en expliquant que l'improvisation était son propre pire ennemi. Pas étonnant que les écoles de théâtre aient tendance à regarder l'improvisation de haut. Un peu moins en Amérique du Nord, mais de très haut en Europe. Ni même, pire, qu'une part importante du public voit l'impro comme un truc un peu dingue que les gens ou les étudiants timbrés font dans les bars. Vous y penseriez comme à une activité sérieuse dans ces circonstances J'en doute. Cet article ouvre un vrai débat sur la manière dont l'improvisation est perçue. Quelles sont donc les raisons pour lesquelles certaines personnes ont des attentes très basses vis-à-vis -vis de l'improvisation ou la considèrent comme étant nulle Parce que c'est amateur Comme le décrit l'article Pourquoi l'impro s'énase, un grand nombre de spectacles d'impro sont très rudimentaires. Assez peu d'efforts sont faits pour que le spectacle ressemble à autre chose qu'à une bande de copains qui font des trucs marrants. Les professionnels du théâtre et certains improvisateurs rejettent ainsi ouvertement l'idée qu'un spectacle improvisé puisse être considéré comme du théâtre. Pour ces gens, l'impro consiste à jouer à des jeux sympas et à obtenir quelques rires. En plus, c'est parfait pour les amateurs parce que n'importe qui d'un temps soit peu curieux de l'improvisation et joueur dans l'âme peut acheter un livre d'impro comportant une liste de jeux et commencer à les tester avec des amis. La récompense sera instantanée puisque les jeux produiront des résultats. Et il est probable que tout le monde rira beaucoup. À ce moment-là, ils se diront Et si on invitait des gens à nous regarder Et trouveront un bar qui voudra bien les laisser jouer. Les amis viendront ils joueront les jeux devant eux et tout le monde rira. Ils finiront par faire ça une fois par mois et se feront appeler les impro-trucs, les impro-machins, ou même les improfessionals. Est-ce un crime Non, pas du tout. Et nombre de grands comédiens ont émergé de cette atmosphère insouciante. C'est une énorme source de créativité et ces spectacles doivent exister. L'accessibilité de l'improvisation la protège également contre le risque de devenir un art élitiste. Le problème survient lorsque la majorité des spectacles improvisés n'aspirent à rien de plus que cela. J'essaye de rappeler aux comédiens que ce qu'ils font est une forme de théâtre, cela ne veut pas dire que tout à coup, tout le monde doit devenir très sérieux et prétendre faire la performance artistique la plus importante de l'histoire moderne. Dieu merci Non Ce que cela veut dire en réalité, c'est qu'en tant qu'artistes, nous avons une responsabilité envers notre public. Et par public, j'entends les gens qui veulent bien donner de l'argent pour venir nous voir jouer. Cela ne veut pas dire perdre le fun et la folie du spectacle. Cela tient aux détails, aux lumières, aux sons, aux costumes, à l'environnement du spectacle, à toutes ces choses que n'importe quelle pièce de théâtre non improvisée tient pour acquise. Je vous entends dire « Bien sûr, mais nous jouons gratuitement ». Et alors Est-ce que parce qu'ils ne payent pas, vous avez le droit de proposer aux gens un spectacle miteux Je ne crois pas. Ce serait extrêmement désobligeant envers ceux qui sont venus vous soutenir. Mais tous ces détails techniques ne sont pas encore le cœur du problème. De manière plus fondamentale, cela touche au contenu de la performance. Souvent, les gens improvisent parce qu'ils ont appris quelques jeux, mais ils n'ont pas de technique, pas d'outils. Ils obtiendront des rires parce que la plupart des jeux ont des résultats instantanés. Après le spectacle, les spectateurs leur diront probablement ⁇ Ah, c'était vraiment bien, bravo !⁇ Ce bravo signifie ⁇ bravo d'avoir improvisé ⁇ N'oubliez pas que tout être humain normal, c'est-à-dire non improvisateur, sera stupéfait que vous soyez capable de vous tenir face à un public et de dire des choses sans les avoir préparées à l'avance. Et pour ça, ils diront ⁇ Bravo !⁇ Bien sûr, ils ne réalisent pas que s'ils avaient fait la même chose avec le même jeu, le résultat n'aurait probablement pas été très différent. Vous avez simplement eu le courage de le faire. Quiconque a déjà improvisé pour de jeunes enfants de 3 à 6 ans sait que vous devez leur donner plus que le simple fait que vous improvisez. Les enfants s'en moquent que vous improvisiez. Ils passent leur vie tous les jours à jouer en improvisant. Ce sont des maîtres improvisateurs et ils ne considèrent pas cela comme un talent. C'est simplement ce qu'ils font. Ils ne seront donc pas impressionnés par le fait que vous improvisiez. Cela peut être très perturbant pour des improvisateurs inexpérimentés qui, tout à coup, ne sauront pas quoi faire pour intéresser leur public. Les enfants ne veulent qu'une chose, une histoire. Si vous arrivez à leur raconter une histoire, ils seront fous de joie. Improviser des blagues et des jeux dingos ne vous permettra pas de conserver très longtemps leur attention. Ce qui est fantastique avec les enfants, c'est qu'ils ne sont pas conditionnés à être polis. Si ça ne les intéresse plus, ils vont se mettre à parler à leurs voisins, vous ignorer ou même s'en aller. C'est un excellent entraînement qui peut être un peu violent, mais qui vous permettra de découvrir si le contenu de votre spectacle est bon ou pas. Les adultes ont oublié qu'ils savaient si bien improviser lorsqu'ils étaient enfants, et leurs esprits rationnels considèrent le fait d'improviser comme un acte de bravoure. L'improvisation en elle-même est suffisante pour impressionner 90% de la population. À cet égard, on peut dire que vous ne pouvez pas perdre, et même un mauvais spectacle sera probablement accueilli par des bravo pour avoir improvisé comme c'est courageux, et en plus il y avait des blagues. C'est comme si le public disait « le décor et les costumes étaient super » après avoir vu une pièce de théâtre. C'est la pire chose qu'ils puisse dire puisque cela veut dire que les artifices étaient plus forts que le contenu. Si j'entends des spectateurs dire « bravo, c'était fun », je sais que les artifices, les gags ont dominé et que le spectacle manquait de contenu. Quand cela arrive, l'impro devient quelque chose de jetable. L'impro c'est nul parce que c'est jetable L'impro jetable est une impro aussi loufoque, délirante et idiote que possible. Ce sont des comédiens qui disent hey, « "Hé, regardez comme nous sommes fous, nous allons improviser, c'est pas dingue ça !» Ce genre de performance se concentrera sur le fait d'être très haut en énergie et de balancer au public un maximum de gags. Les rires faciles, les sous-entendus sexuels et les jeux de mots remplaceront toute tentative de développer des personnages, des relations et une histoire. Le public sera porté par une vague d'énergie très haute, nourri par des interludes musicaux très rythmés. Les comédiens feront des danses fun entre les scènes et il y aura peut-être un maître de cérémonie pour s'assurer que le spectacle soit drôle, même si les sketchs sont moyens. Le danger de ce type de spectacle est que l'emballage en est souvent plus intéressant que le contenu. Quand vous voyez les comédiens commencer le spectacle par une danse délirante et très énergique, ma question est « Où est-ce que vous allez à partir de là ?» Ils mettent la barre très haut en termes d'énergie et de folie, mais à un moment, ils doivent commencer à improviser des scènes et subissent alors une grosse pression pour conserver le même niveau d'énergie tout le long des scènes. C'est très difficile, et s'ils veulent se maintenir à ce niveau, ils seront forcés d'être complètement délirants. J'encourage toutefois l'art de faire le show et de créer des débuts de spectacle forts, mais la frontière est mince entre une ouverture forte, pleine d'énergie positive, et une débauche d'énergie délirante destinée à convaincre le public qu'il va s'amuser, ou pire, à convaincre des comédiens terrifiés qu'ils vont s'amuser. Pour entretenir l'intérêt du public, ce type de spectacle suppose des artifices entre les scènes. Le plus commun de ces artifices est le présentateur drôle. J'ai assisté à nombre de spectacles durant lesquels le maître de cérémonie était un grand comique et prenait beaucoup de place, mais était en fait plus intéressant à regarder que les scènes improvisées. C'est une façon étrange de voir les choses. Vos scènes ne devraient-elles pas être les moments importants et les interludes les moments de pause. La seule raison d'avoir un présentateur très drôle est que le contenu des scènes est faible et que vous avez désespérément besoin d'un présentateur pour ne pas que le spectacle s'effondre. Si c'est le cas, vous devez améliorer votre travail sur les scènes. Je ne crois pas non plus que les présentateurs devraient être plats et inintéressants. J'aime les présentateurs amusants, et quelqu'un de bon aidera à ce que les choses soient fluides et à gérer l'intensité d'un spectacle. Pourtant, leur présence devrait être équilibrée, de façon à ce qu'ils ne soient pas plus intéressants que l'improvisation. Quand les comédiens jouent à un haut niveau d'énergie, ils portent le public, et même si l'impro est moyenne ou mauvaise, le public rira et repartira avec le sourire. Mais, à part le fait d'avoir ri, les spectateurs oublieront probablement la plus grande partie de ce qui s'est passé. On s'est bien éclaté et c'était jetable. Il existe un type de production similaire en télévision. Tous les pays du monde ont leur version du zapping, de vidéo gags ou de la caméra cachée ou encore de juste pour rire. C'est le type de programme fait de mini-films tirés d'internet, de vidéos maison et d'extraits d'émissions de télévision où l'on voit des gens tomber, s'évanouir à des mariages, exploser leur vélo, danser de manière embarrassante, etc. Nous en connaissons tous, nous en avons tous vu, je ne dis pas que c'est mauvais. En fait, je dois avouer que parfois j'aime bien les regarder avec mon fils. On rigole, c'est fun, cela ne demande aucun effort, et c'est jetable. Quand on regarde, on sait ce qu'on va voir, on sait qu'on ne va pas assister à de la grande comédie. On choisit de regarder quelque chose de jetable. Et c'est ça qui est important. Même si ces programmes existent dans tous les pays du monde, personne n'est assez idiot pour les considérer comme de la grande comédie ou du divertissement de qualité. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit de bêtises drôles et de mauvaise qualité. Et quand vous les regardez, vous choisissez de regarder quelque chose que vous savez être de mauvaise qualité. Est-ce que les gens doivent avoir le même type d'attente lorsqu'ils vont voir des spectacles de théâtre d'improvisation et se préparer à voir un divertissement jetable Il y a de la place pour ce genre de spectacle. Ils doivent exister parce qu'ils répondent à une demande du public. Mais si la majorité des spectacles sont comme ça, alors ce que nous disons aux gens, c'est que l'improvisation est un divertissement jetable. Jetable veut dire que le public n'est pas réellement connecté aux personnages et aux situations. Les spectateurs sont témoins des situations, mais ils ne les vivent pas à travers les personnages. Vous riez devant la vidéo du marié qui s'évanouit, mais vous n'avez pas de réelle connexion émotionnelle avec lui. Vous ne vivez pas le moment de l'intérieur. Mais depuis le point de vue détaché d'un voyeur qui n'est pas concerné. J'entends parfois les improvisateurs dire. Nous faisons des jeux de cabaret parce que c'est ce que le public veut. Le problème est que le public ne sait pas nécessairement ce qui existe d'autre dans le monde de l'impro. Envisageons le problème sous un autre angle, en prenant comme exemple la nourriture. McDonald's domine le monde. Vous pouvez visiter presque n'importe quel pays, vous y trouverez un McDonald's. Des millions de hamburgers sont vendus tous les jours. Un extraterrestre regardant la Terre d'en haut pourrait facilement en arriver à la conclusion que le McDonald's est ce que les humains veulent, puisque c'est ce qu'ils consomment le plus. Pouvons-nous pour autant considérer McDonald's comme la meilleure expérience de restauration possible Non. Nous ne fermerons pas les McDonald's parce qu'il y aura toujours une demande, mais nous pouvons offrir un grand nombre d'autres formes de restauration supérieures. L'impro a un problème d'image parce que le public a majoritairement des attentes assez basses vis-à-vis d'elle, comme c'est mon cas pour vidéo gags et McDonald's. L'improvisation peut être son propre pire ennemi. Si la majorité des spectacles sont constitués de séries de gags et de bêtises, alors l'impro crée et diffuse elle-même une image de divertissement léger et jetable qui n'a rien d'autre à offrir. L'impro, c'est nul parce que ce ne sont que des gags il existe une légende à propos de ce que serait un bon improvisateur. La légende est qu'un bon improvisateur est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et qui est naturellement très drôle. Mais en fait, c'est l'inverse qui est vrai. Un bon improvisateur est quelqu'un capable de réagir instantanément de la manière la plus évidente et la plus simple, sans essayer d'être malin ou drôle. Les comédiens qui font de l'impro parce qu'ils pensent qu'il s'agit de faire spontanément des traits d'esprit et des blagues ont choisi la mauvaise voie. Ces comédiens devraient faire du stand-up. J'aime le stand-up autant que l'impro, mais ce n'est pas le même boulot. En stand-up, vous devez être drôle, tout repose sur les gags. L'impro repose sur le fait de raconter spontanément des histoires avec d'autres. Je considère comme une histoire le fait d'assister à la transformation d'un... Ou plusieurs personnages. À la fin de l'histoire, je veux qu'un ou plusieurs des personnages soient dans une situation différente de celle dans laquelle je les ai découverts au début. Ce qui aura changé sera la relation d'un personnage à d'autres personnages, à lui ou elle-même, ou à la société. Je reviendrai plus en détail sur cette question dans la section sur le short form de cet ouvrage. L'impro, le stand-up, et les spectacles à sketch sont souvent confondus parce que beaucoup de comiques célèbres se sont formés à l'impro avant de devenir des stars c'est flagrant dans le cas de l'impro américaine des comiques célèbres comme tina faye mike myers bill murray et robin williams se sont formés dans des écoles d'improvisation second city ou I.O. avant de devenir célèbres aujourd'hui la plupart des comiques en herbe vont dans ces mêmes écoles d'impro en espérant que cela va leur apprendre à être drôle et leur permettre de devenir célèbres. Cela ne fait qu'alimenter le mythe qu'un bon improvisateur est un grand comique. Cela fait également augmenter le nombre de spectacles d'impro dans lesquels tout repose sur les gags et le talent comique individuel des improvisateurs plus que sur leur capacité à créer ensemble. Une confusion identique a eu lieu en France avec le très populaire comédien et comique de stand-up Jamel Debbouze. Jamel, le stand-up et l'impro ont tous été mis dans le même sac. Il est vrai que Jamel a fait ses premiers pas sur scène grâce à l'impro. Il est vrai qu'à partir de là, il est devenu un grand comique de stand-up. Mais il est également vrai qu'il a alors cessé de faire de l'impro pour se concentrer sur son boulot de comique de stand-up. Ce n'est pas le même boulot même s'ils contiennent des outils très complémentaires. L'impro lui a permis de découvrir la scène et de trouver sa voix. Il exprime maintenant cette voix dans le stand-up. Est-ce que cela veut dire que je ne veux pas que l'on puisse rire en impro Bien sûr que non. Beaucoup de gens sont attirés par l'impro parce qu'ils voient des improvisateurs être drôles et veulent faire la même chose. Il n'y a aucune raison d'avoir honte de vouloir être drôle. Le problème survient quand c'est votre seul but et que vous consacrez toute votre énergie à ça, tout le temps. Quand vous essayez d'être drôle, au moment où vous imposez des gags, vous vous déconnectez de votre partenaire et de la scène. Le problème des gags et des blagues, c'est qu'ils éjectent le public de la réalité de la scène. Un gag, c'est un comédien qui sort de son personnage pour commenter la situation qui est en train d'avoir lieu. Ce n'est pas quelque chose que le personnage dirait dans le contexte de la scène. Le comédien et le public se voient rappeler que tout ça c'est faux et sont donc alors déconnectés de la vérité du moment. Cela déstabilise la réalité des personnages et leur situation et il devient difficile pour le public de maintenir le lien émotionnel avec eux. À chaque fois, vous êtes éjecté d'une scène à laquelle les spectateurs, comme les comédiens, doivent se reconnecter. C'est particulièrement difficile pour les comédiens qui doivent alors changer de type d'énergie et se reconcentrer sur le moment précédent le gag. Aller au gag est un vrai problème, qui a terni la réputation de formats de spectacle comme theater sport ou le match d'improvisation francophone. Ces spectacles sont structurés autour d'une pseudo-compétition. Les joueurs qui n'ont pas compris le véritable esprit de ces spectacles jouent pour gagner des points. Pour ça, le plus simple est d'obtenir des rires. Le public rit, tout le monde est éjecté de la scène, et le plus souvent, toute tentative pour raconter une histoire est écrasée. La seule chose dont le public se souvient à la fin de la scène, c'est le gros gag, et l'improvisateur concerné gagne un point. Ce que ces improvisateurs ont oublié, ou n'ont jamais appris, c'est que la compétition de ces formats de spectacle est une mascarade. Citation. Il peut être difficile pour les joueurs d'ignorer les points marqués, mais il est impératif de jouer la compétition pour le public et de comprendre que vous et l'équipe adverse travaillez ensemble à créer du bon théâtre pour votre public. Extrait de l'International Theatre Sports Institute Theatre Sports, A Guide. Fin de citation. Ne pensez surtout pas que je suis opposé aux gags pas du tout. Parfois, des gags hilarants peuvent apparaître en impro, mais vous devez les gérer. Vous devez comprendre que vous vous êtes projeté vous et tout le monde, hors de la scène, et que vous feriez donc bien de travailler à nous y faire revenir. La mauvaise impro, c'est une succession de gags et de blagues. Il est impossible pour les comédiens et pour le public de se connecter aux scènes parce qu'ils en sont constamment éjectés. En impro, les meilleurs rires naissent des moments de spontanéité véritable. Ce sont des moments pendant lesquels vous, votre partenaire de scène et le public, découvrez soudainement et en même temps quelque chose d'inattendu. Ce sont souvent des accidents, des surprises, des erreurs ou simplement des instants pendant lesquels un comédien vit le moment présent et dit ou fait quelque chose de particulièrement évident ou sincère. Dans ces moments-là, les comédiens ne disent ou ne font en général pas quelque chose de particulièrement drôle. Hors du contexte de la scène, cela ne fera probablement rire personne. C'est le fait que les trois parties en présence, comédiens, partenaires, publics, fassent la découverte ensemble, qui est si plaisant. Et ce plaisir s'exprime souvent par le rire. C'est la nature de l'impro. Des découvertes spontanées nous feront rire de plaisir et de surprise, qu'elles soient censées être drôles ou non. C'est pour cela que l'impro est si difficile à faire à la télévision. Pour que le public continue à regarder, la télévision doit offrir une succession de gags solides et efficaces. C'est très difficile de partager des moments de découverte spontanée quand vous regardez une performance préenregistrée tout en étant assis dans un lieu différent des artistes. Le programme télé d'impro le plus connu, line Is It Anyway, recrutait des improvisateurs qui étaient également des comiques de talent. Mais même ces comiques talentueux n'arrivaient pas à produire 30 minutes ininterrompues de gags improvisés. Les comédiens enregistraient des heures de sketchs improvisés que la production réduisait ensuite au montage à 30 minutes des meilleurs gags pour les diffuser. Malheureusement, d'autres improvisateurs ont essayé de copier le programme et culpabilisaient de ne pas réussir à alimenter un flux de 30 minutes non-stop de gags. En fait, ce qu'ils essayaient de faire est impossible. Vous ne devriez pas vous mettre la pression pour atteindre la perfection comique non-stop et vous devez faire en sorte que le public aussi comprenne ça. Citation « Si, à la troisième scène du spectacle, vous n'avez pas encore eu de mauvaise scène vous avez un problème. » Keith Johnstone. Fin de citation. « Si chaque scène est fabuleuse, le public s'attendra à ce que les choses soient de mieux en mieux. Il pense que vous êtes comme les mecs de la télé, pour qui rien ne rate jamais. Cela met une énorme pression sur votre spectacle et vous avez intérêt à faire quelque chose de stupéfiant à la fin, sinon le public sera déçu. En permettant à certaines scènes d'échouer et d'être moins bonnes, vous rappelez au public que vous n'êtes pas les faux mecs de la télé, mais de vraies personnes qui sont vraiment en train d'improviser et de créer le spectacle au fur et à mesure. Cela peut vous aider à avoir une connexion plus saine à votre public et vous aidera assurément à élaborer un meilleur spectacle. Quand je dirige Maestro, si les premières scènes sont très bonnes, je propose ensuite quelque chose qui sera plus difficilement un succès. Cela aide toujours à relâcher la pression dans le spectacle. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, la pression de réussir est un handicap énorme pour les improvisateurs. Si vous voulez mieux jouer, relâchez un peu la pression. Et ne vous préoccupez pas de faire de chaque scène un moment fantastique et incroyablement drôle. Mais alors, est-ce que tout devrait être sérieux Non. Évidemment... Comme dans tout bon théâtre, la comédie et la tragédie devraient avoir une place égale dans votre travail. Faire des scènes sérieuses peut donner lieu à de très beaux moments. Mais vous obtiendrez peut-être quand même des rires, parce que c'est la nature de ce type de performance. Si vous voulez improviser sérieusement, ne soyez pas irrité que les gens rigolent quand même, de temps en temps. Eh oui, bien sûr que vous pouvez jouer des scènes touchantes, déchirantes, tragiques, mais... Si vous improvisez, il y aura sans doute encore des moments de découverte spontanée qui engendreront un rire d'enchantement. Oui, je crois que vous pouvez improviser des scènes sérieuses, et oui, je pense que c'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas que la spontanéité et donc l'improvisation sont amusantes par nature, alors ne vous battez pas contre cela. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne devez pas essayer d'être drôle. Si vous êtes connecté à votre partenaire, si vous vivez le moment présent, si vous explorez les relations de votre personnage et cherchez à être simple et à dire ou faire des choses évidentes, alors des moments de spontanéité surviendront et vous serez drôle. L'impro c'est nul parce que ce ne sont que des jeux idiots. Certains spectacles souffrent aussi d'une abondance de jeux drôles. Les jeux sont géniaux en impro, je les adore, mais ils doivent être utilisés avec prudence. Leur véritable intérêt repose sur leur capacité à proposer de la variété. Ils sont extrêmement utiles pour faire varier le ton d'une représentation, par exemple si vous avez besoin de quelque chose de rapide après une série de scènes plus longues. Bien utilisés, les jeux d'impro peuvent vraiment pimenter un spectacle. Le problème survient quand le spectacle n'est fait que de jeux et de rien d'autre. Le genre de jeu souvent utilisé dans ce cas-là est ce que j'appelle des cerceaux de feu. Ce sont des défis lancés pour impressionner le public, et où le facteur « waouh » l'emporte sur le contenu de la scène. Le jeu du « métier impossible » est par exemple un cerceau de feu. Une des comédiennes quitte la salle et le public doit inventer pour elle un boulot ridicule avec une multitude de détails bizarres, comme par exemple... Elle est dentiste pour loup-garou et ne travaille que pendant les soldes d'été à Tahiti et sa spécialité, c'est d'arracher les dents de lait avec un chausse-pied. La comédienne revient, le jeu commence et les autres comédiens doivent jouer des personnages et des situations qui vont aider la comédienne principale à deviner tous les détails de son métier impossible. Le jeu continue jusqu'à ce qu'elle ait tout deviné. Il en résulte une multitude d'interventions qui s'enchaînent à un rythme très rapide avec des mimes et des jeux de mots pour aider la comédienne à trouver la solution. Il n'y a aucune chance que vous puissiez tirer une histoire de cette scène. Elle repose sur le fait que les comédiens sont très malins et trouvent des manières intelligentes de faire comprendre à la comédienne quel est son métier. C'est globalement un jeu de devinette. Et si les comédiens sont très drôles, cela peut être super le public sera impressionné par leurs idées et les applaudira comme s'ils venaient de sauter dans un cerceau de feu. Si les comédiens ne sont pas des comiques rapides, cela peut traîner et devenir très pénible. C'est donc un jeu qui incite à être drôle et malin, mais n'encourage pas les personnages, les relations et la narration de ce groupe. Citation. La pure virtuosité amène le public à ne pas voir plus loin que l'intelligence et les capacités du performeur. « Un acteur a un bien plus grand potentiel pour toucher et interagir avec un public. » déclame Donnellan, « L'acteur est la cible. » Fin de citation. Je m'empresse d'ajouter que j'aime ce jeu et que je l'ai joué en spectacle. Pourquoi Parce qu'au milieu d'une représentation dans laquelle vient d'avoir lieu une série de scènes proposant des histoires fortes, il peut ajouter de la variété. Les cerceaux de feu ne sont pas des jeux à interdire. Vous ne devriez simplement pas construire tout votre spectacle autour d'eux si vous voulez offrir sur scène des interactions de qualité. Utilisez-les avec précaution. Vous jouez avec le feu. L'impro, c'est nul parce que ce n'est pas pour les vrais comédiens. L'impro est souvent considéré comme le théâtre du pauvre, comparé au théâtre fondé sur du texte. Dans certains pays, vous êtes soit improvisateur, soit comédien. Les improvisateurs peuvent avoir des difficultés à convaincre les comédiens qui font du théâtre avec du texte que leur travail est de valeur équivalente, pour toutes les raisons qui viennent d'être mentionnées. Pourtant, tous les comédiens, même s'ils n'ont pas le projet de jouer dans des spectacles improvisés, devraient travailler leur capacité d'improvisation. L'impro n'est pas une question de texte, mais de tout le reste. De communication non-verbale, de posture, de comportement, d'objectif, de narration, de relation, de connexion à son partenaire, d'action, réaction, de vérité du moment, etc. Le bon théâtre travaille aussi ses thèmes. Et l'impro peut fournir des outils extrêmement précieux pour les développer. Le théâtre fondé sur du texte est une question de préparation. Pas l'impro. Elle consiste à ne pas se préparer et à travailler sur l'immédiateté ce qui est fantastique pour que votre performance reste neuve et souple. Demander à des comédiens d'improviser des scènes peut être un outil de répétition intéressant, mais il ne rendra pas justice à la richesse des outils dont un entraînement spécifique à l'improvisation peut équiper un comédien. L'improvisation est un outil important pour tout acteur et devrait être considéré comme tel dans tous les types de performances. L'impro, c'est nul parce qu'il n'y a que deux façons d'en faire. Dans le monde de l'impro, on utilise deux expressions pour qualifier les spectacles. Short form et long form. Cela peut sembler étrange de définir une performance par une notion temporelle. Mais ce n'est pas complètement illogique. Le temps auquel on se réfère est le temps imparti pour traiter une histoire, un thème, un sujet ou une activité particulière. Un spectacle de short form est fait de nombreuses scènes courtes. Chaque scène traite son histoire ou thème spécifique sans intention d'être relié à rien de ce qui est venu avant ou viendra après. Dans un spectacle de longue forme, au contraire, toutes les scènes sont connectées au sein d'une histoire par un thème ou un sujet unique. La notion de temps conditionne la manière dont les comédiens abordent leurs performances dans chacun des formats. Dans le short form, vous vous devez d'être efficace. Vous disposez de moins de temps, puisque votre scène peut ne durer que 3, 5 ou 10 minutes avant que le spectacle ne passe à autre chose. Cela ne veut pas dire que vous devez jouer vite. La vitesse n'a rien à voir avec l'efficacité. Mais vous aurez probablement à être très précis et à prendre des décisions claires et fermes. C'est un conseil qui vaut bien sûr pour tous les formats de spectacle, mais dans le short form, c'est plus qu'un conseil, c'est primordial. Dans le long form, vous avez la possibilité de prendre plus de temps, parce que, devinez quoi, vous avez plus de temps. Le temps d'explorer l'histoire unique, ou le thème qui sera le fil rouge de votre spectacle, vous pouvez approfondir les personnages et les relations, et vous avez le luxe de prendre le temps d'explorer un moment ou une idée. Les façons d'aborder le temps des deux formats ont leur force et leurs faiblesses. Le temps limité du short form exerce sur les comédiens une pression qui s'exprime par une façon excessive d'essayer d'être intéressant et une tendance à retomber dans une énergie frénétique et à faire des gags plus que d'essayer de développer une scène forte. Le temps plus étendu qu'offre le long form peut, quant à lui, donner lieu à des performances sans rythme qui traînent, S'égare et radote. Le short form souffre plus que le long form d'une image de format jetable. Je pense que c'est dû au fait que la plupart des improvisateurs, commençant par le short form, il y a inévitablement plus de spectacles de short form avec des débutants que de spectacles de long form. Dans le short form, la pression du temps incite les improvisateurs à trouver des solutions rapides. Ils tombent alors dans le piège des gags faciles et des cerceaux de feu. Je crois aussi que les improvisateurs ont plus facilement tendance à tomber dans le piège des gags et jeux, quand ils ne sont pas concentrés sur le fait d'élaborer le fil conducteur du spectacle. La solution au problème serait-elle alors « faisons tous du longue forme » Non. Le longue forme peut être aussi jetable que le short form. Il peut rencontrer exactement les mêmes problèmes de contenu avec des personnages zinzins qui font des choses débiles au milieu d'une pseudo-histoire. En fait, l'expérience est pire dans le long forme parce que le short-form a au moins la décence d'offrir des scènes courtes. Si le long forme est mauvais, vous êtes coincé à regarder la même chose pendant 30 minutes ou plus. Pour les deux formats, le défi réside dans le fait d'entretenir l'intérêt du public pendant toute la durée du spectacle. Dans les deux cas, vous devez travailler sur la variété, sur la forme du spectacle et sur son contenu. Il est plus facile de créer de la variété avec un spectacle de short form puisque vous y présentez une succession de scènes aléatoires. Mais il est malgré cela très difficile de trouver une bonne forme de spectacle dans un spectacle de short form. Progresser jusqu'à un climax est très compliqué quand vous faites des scènes aléatoires et que vous espérez que la dernière sera fabuleuse. Je parlerai de la notion de forme du spectacle plus loin dans le chapitre consacré aux longues formes thématiques. Il est difficile de faire un très bon spectacle de short form, et j'ai beaucoup d'admiration pour les troupes qui y parviennent. Il est plus facile de créer la forme du spectacle dans le long forme, particulièrement si vous suivez une structure narrative. En suivant un fil rouge pendant tout le spectacle, vous ajoutez des couches, l'une après l'autre, jusqu'à atteindre un climax. Mais il y est en général plus difficile de travailler sur la variété. Un spectacle de longue forme peut parfois être coincé dans un seul type de ton et de rythme. J'admire les troupes qui suivent un fil pendant tout un spectacle de longue forme et parviennent en même temps à m'entraîner dans une aventure variée. Évidemment, les deux formats peuvent souffrir d'un contenu faible. Quand je parle de contenu faible, je parle des moments où les improvisateurs s'appuient sur les idioties ou sur les cerceaux de feu pour faire tenir leur spectacle au lieu de se concentrer sur le fait de montrer au public un groupe de comédiens qui construisent des histoires, des personnages et des relations de manière bienveillante et ludique. Même si, en impro, on ne parle que de short form et de longue formes, il existe une multitude de possibilités à l'intérieur de ces formats. Il y a le format et il y a le spectacle. Le format est le cadre général. Le spectacle, ce sont les choix artistiques que vous faites à l'intérieur de ce cadre. Vous pouvez faire des millions de choix. Le potentiel pour créer toutes sortes de spectacles de théâtre improvisé est infini. Je ne dirais pas qu'un format est plus intéressant que l'autre. Les deux formats représentent un défi différent. J'ai rencontré beaucoup de comédiens qui sont excellents dans le short form, mais n'arrivent pas à jouer de longue forme parce qu'ils ne peuvent pas ralentir. Et à l'inverse, des comédiens qui n'arrivent pas à jouer de short form parce qu'ils ne parviennent pas à être plus efficaces. Je crois réellement qu'en tant que comédien, vous devriez essayer les deux formats. Ils sont complémentaires, et les travailler tous les deux enrichira inévitablement votre palette de jeu. Après, vous avez tout à fait le droit d'être fan d'un format plus que de l'autre, c'est votre prérogative, mais ne snobez pas l'autre format, les deux ont de la valeur, et les deux peuvent être géniaux ou horribles. Il ne tient qu'à vous de montrer que l'improvisation ce n'est pas nul, en prouvant que ce n'est pas amateur. Nous avons tous la responsabilité de représenter l'impro le mieux possible, de façon à ce qu'elle n'ait pas l'air bas de gamme et bâclée. Et nous devons chercher à faire plus que des âneries. Bien sûr, il y aura toujours de bons et de mauvais spectacles, mais nous devrions essayer d'augmenter le nombre de bons spectacles. L'impro, ce n'est pas jetable. Il existe en France un programme télé appelé « Vendredi tout est permis ». On y fait faire des jeux d'impro bêtes et stupides à un groupe de célébrités. Ces célébrités ne sont pas des improvisateurs entraînés et sont principalement des présentateurs télé et des comiques de stand-up. C'est un divertissement totalement jetable et comme pour Vidéogag, c'est très bien comme ça. Je le regarde en famille, nous rions et nous l'oublions. Mais je connais nombre d'improvisateurs qui ont honte quand leurs amis leur disent « Hey, j'ai vu des jeux d'impro dans Vendredi, tout est permis. » Ils ont honte parce qu'ils savent qu'en spectacle, ils travaillent dur pour offrir une expérience improvisée qui soit tellement plus que jetables, même s'ils sont obligés d'admettre que le programme télé utilise de véritables jeux d'impro. Nous savons tous que l'improvisation peut être tellement plus, et nous devons résister à la tentation de ne proposer que du McDonald's, parce que c'est facile à faire, et que c'est ce que veut le public. Les spectacles jetables existeront toujours, et je n'ai aucun problème avec ça. Mais si nous voulons que l'improvisation soit une expérience plus satisfaisante, nous avons besoin que la majorité des spectacles ait un réel contenu et n'offre pas seulement des absurdités superficielles. L'impro, ce ne sont pas seulement des gags. Ne vous obligez pas à être drôle. Plus vous essayerez d'être drôle, moins vous le serez. L'impro est drôle, mais elle n'a rien à voir avec le travail des talentueux comédiens comiques. Les vrais rires surviennent dans les agréables moments de découverte spontanée partagés par les comédiens et le public. Vous ne devriez pas... Mettre la pression sur votre spectacle pour qu'il devienne une machine à gag comme un programme télé. Une fois que vous allégerez cette pression, vous libérerez votre véritable créativité, serait un plaisir à regarder et deviendrez probablement, accidentellement, très drôle. L'impro, ce ne sont pas que des jeux idiots. Les cerceaux de feu sont super. Mais ne construisez pas tout votre spectacle autour d'eux. Leur force consiste à offrir de la variété dans un spectacle et c'est comme cela qu'on devrait s'en servir. Utilisés avec intelligence, ces jeux peuvent faire faire au public une belle expérience. L'impro, c'est pour les vrais comédiens. L'impro parle d'immédiateté, de créativité et touche tout à la fois aux notions de jeu, de mise en scène et d'écriture. Tous les aspects d'une performance qui ne sont pas le texte et les déplacements fixes la concernent. L'impro, c'est l'ici et maintenant d'un comédien qui est à chaque instant sur scène, et c'est la façon dont il ou elle utilise ses impulsions et instincts pour nourrir une performance. Cela ressemble bien à du bon jeu. Il n'y a pas que deux façons de faire de l'impro, mais les possibilités sont infinies. La notion de short ou longue forme est ouverte et si vaste que je ne vois pas comment elle pourrait être restrictive. Au cinéma, il existe une dichotomie similaire entre les courts et les longs métrages, et pourtant, personne ne semble penser que les possibilités sont limitées. Le défi pour les deux formats est de conserver l'attention du public pendant toute la durée du spectacle. Dans les deux formats, vous devez travailler à la variété, à la forme du spectacle et à la qualité du contenu. Un format n'est pas meilleur que l'autre. Ils sont tous les deux intéressants, et les deux types de spectacles peuvent être fantastiques. Après être venu m'installer en France pour y vivre avec ma compagne, le jour est arrivé où j'ai rencontré les aînés de sa famille. Je me suis retrouvé assis sur un canapé, à côté du frère de ma belle-mère, oncle Raymond, le patriarche de la famille. Bien sûr, je voulais faire bonne impression, et le moment est arrivé où oncle Raymond m'a demandé « Alors, qu'est-ce que vous faites comme métier ?» La famille de ma belle-mère est constituée d'intellectuels. Son père était un géographe célèbre. Il y a nombre d'auteurs dans l'histoire de la famille, et oncle Raymond lui-même, écrit pain, était ingénieur agricole et professeur d'italien. Pas besoin de dire que je ne me sentais pas très à l'aise à l'idée de lui dire que j'étais improvisateur et même pas un comédien qui jouait les pièces classiques du répertoire. J'ai simplement répondu « Oh, je divertis juste les gens avec du théâtre d'improvisation. » Il m'a alors regardé en souriant et m'a dit avec une étincelle dans les yeux oh «« C'est merveilleux. Vous faites un des métiers les plus utiles au monde. Nous avons tous besoin d'être divertis. Vous imaginez ce que serait le monde si vous ne faisiez pas ce que vous faites ?»« Depuis ce jour, j'ai arrêté de m'excuser d'être un improvisateur. Nous faisons l'un des métiers les plus utiles au monde. Grâce à nous, les gens se sentent mieux. » Grâce à l'humour et à la comédie, mais aussi en exposant des problèmes sociaux, en provoquant des débats, en mettant en lumière des faiblesses humaines et en confrontant les gens à la tragédie, nous les autorisons à évoluer et finalement, nous les aidons à affronter le fait d'être humain. Il n'y a absolument aucune raison de regarder l'improvisation de haut ou de la considérer comme un art inférieur. Elle est une source de créativité infinie. À une époque où le théâtre classique a souvent une image poussiéreuse et élitiste, elle est séduisante et accessible à un large public. C'est une forme de théâtre qui peut vraiment parler aux masses. Le théâtre improvisé moderne n'a même pas son temps. Il est jeune et son avenir est lumineux. Ce n'est pas nul, c'est du théâtre sous sa forme la plus excitante et la plus vivante et notre but doit être de le prouver à chaque fois que nous montons sur scène. C'était un extrait de Jeux et enjeux, la boîte à outils de l'improvisation théâtrale de Marc Jane, paru en 2018 aux éditions Dixit. C'est la fin de cet épisode d'écriture de plateau, n'hésitez pas à me suggérer des textes en envoyant un mail à benjamin-improvisé.info. Des suggestions précises, liens ou pages exactes aident particulièrement. Si l'idée vous séduit, intégrez cette émission dans vos favoris afin d'être notifié des prochains épisodes. Et si vous êtes formateur ou formatrice, vous pouvez recommander l'écoute à vos élèves, voire même la lecture. Même et surtout quand il s'agit d'improviser, ouvrir un livre, on a toujours à y gagner. A très bientôt dans vos oreilles, sur les réseaux sociaux ou bien sur scène.